0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين بعد أن ذكرنا في الدرس السابق قسام الردة إلى اعتقادي وقولي وفعلي نذكر في درسنا هذا بإذن الله تعالى جملة من الأدلة والنقول من كتب العلماء على ذلك السؤال الرابع والستون أذكر دليلا من الحديث على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفة أي مسافه سبعين عاما في النزول وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار والحديث رواه الترمذي وحسنه وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم وهو ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في تفسير الحديث المذكور وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول صاحب كتاب فقه السنة فإنه اشترط
1: ذلك وهو شرط فاسد كنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن بعض الأدلة القرآنية والحديثية وما ذكره بعض علماء المذاهب الأربعة في مؤلفاتهم مما يدل على أقسام الردة والآن في هذا السؤال الذي قرأ مع الجواب يتكلم عن قضية مهمة وهي أن الذي يتلفظ بالردة لا يشترط أن يكون عالما بحكم هذه الكفرية أنها كفر ولا يشترط أن يكون ناويا الخروج من الإسلام ولا يشترط أن يكون شارحا صدره لذلك لماذا؟ لأن الذي يشترط هذه الشروط فيكون والعياذ بالله تعالى قد أباح الكفر للناس إذا فقدت هذه الشروط بزعمه ويكون جرأ الناس على الكفر كلما غضبوا أو لعبوا ومن الأدلة على عدم اشتراط هذه الأمور لحصول الردة مع الحديث الذي ذكر آيات من القرآن أليس الله عز وجل يقول؟ ما يلفز من قول الا لديه رقيب عتيد لاحظوا معي الايه لم تشترط مع النيه لم تشترط لاحظوا معي الايه لم تشترط مع القول نيه ولا انشراح الصدر ولا معرفه حكم الكلمه بل ماذا قالت الايه؟ قال رب قال ربنا قال ربنا في القران الكريم ما يلفظ من قول لاحظوا التلفظ باللسان والقول باللسان يعني هنا الكلام عن الكلام فلم يشترط ان يكون مع الكلام نيه ولا قصد ولا معرفه الحكم ولا انشراح الصدر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذا يسجل عليه لو لم ينوي سب الله والعياذ بالله تعالى فلا يقال له هل كنت ناوياً؟ هل كنت شارحاً صدرك؟ هل كنت أردت الخروج من الإسلام؟ هل كنت تعرف أن ما سبط الله كفر؟ كل هذا لا يشترط ومن جعله شرطاً فقد كذب الله ماذا ورد في صحيح البخاري؟ اسمعوا هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إذن لا يشترط للوقوع في الردة معرفة الحكم كالتي تقول لابنتها اسكتي يا ابنة الله لو قالت أنا لا أعرف أنه كفر هذه لا تعذر كالذي يقول لابنه ربك لا يقدر علي هذا لو قال كنت مازحا كنت غاضبا كنت لاعبا ما أردت المعنى الحقيقي ما قصدت الخروج من الإسلام مع ذلك لا يعذر لماذا؟ لأنه يفهم معنى الكلمة وقالها عمدا وليس مكرها إذا سجلت عليه إذا سجلت عليه ومن الادله على وجود اقسام الكفر الثلاثه القران حذر من اقسام الكفر الثلاثه وهذا له ارتباط بالدرس السابق كما كنت وعدتكم ان هناك ايات بعد سنذكرها فمن الادله التي تحذر من الكفر ما جاء في قول الله تعالى وانتبهوا جيدا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الارتياب محله القلب وهو الشك الارتياب هو الشك ومحله القلب يعني القرآن يحذر في هذه الآية من قسم من أقسام الكفر وهو الكفر الاعتقادي إذن القرآن يحذر من الكفر الاعتقادي اسمعوا الدليل الثاني على القسم الثاني يقول الله تعالى في القرآن الكريم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر السجود للشمس والقمر يقال له كفر فعلي يحصل بالبدن بالجوارح إذن هذا الفعل كفر وهو كفر فعلي القرآن حذر من الكفر الفعلي لا تسجد للشمس ولا للقمر ماذا بقي القسم الثالث وهو الكفر القولي ماذا قال ربنا في القرآن الكريم انتبهوا للآية في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا نص قرآني ماذا قال المفسر القرطبي في تفسيره الكبير الشهير عند تفسير هذه الآية قال إن من تكلم بالكفر في الجد أو الهزل قال هو كافر بإجماع الأمة إذن أدلة وأحاديث وآيات وإجماع وهناك دليل آخر على التحذير من الكفر القولي في نفس سورة التوبة يقول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هذا الكفر القولي يحصل باللسان والأدلة على ذلك كثيرة جداً ولنعرض لكم بعض الكتب من غير الدخول في التفاصيل ومن غير إطالة إنما أريد منكم أن تروا بعض هذه الكتب التي ألفت في التحذير من الردة ومن أقسام الردة وببيان أحكام المرتد وأننا لم نأتي بجديد بل الذي نحن عليه الذي أخذناه من شيخنا رحمه الله ما عليه علماء المذاهب الأربعة نحن لم نأتي بشيء نحن ابتكرناه من عند أنفسنا فمثلا هذا كتاب ألف فقط لهذا الموضوع الإعلام بقواطع الإسلام هذا الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي الهيتمي الشافعي هذا كتاب اخر لفقيه حنفي رسالة البدر الرشيد الحنفي هذا من اكثر من 600 سنة رسالة ألفت في ذلك إذا الأمر ليس شيئا نحن الآن قلناه من عند أنفسنا تأليف آخر الكلمات المكفرة التي تجري على السنة العامة للعلامة القزويني كتاب أُلف في ذلك كتاب آخر من يكفر ولا يشعر للفقيه الحنفي قطل بغة وأيضا كتاب لمفتي بيروت الفقيه العلامة الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري الكفاية لذوي العناية وعقد للردة بابا وفصل وأعطى أمثلة كثيرة ثم بين أن من تلفظ بكذا من فعل كذا من اعتقد كذا من الكفريات يقول هو كافر لو كان يلعب لو كان مازحا وهذا كتاب ألفاظ الردة لمن لعالم من علماء لفقيه أو شيخ أو خطيب أو مؤلف من بلاد الشام وعليه عدد من التقاريض لبعض مشاهير مشايخ الشام إذن يا إخواني ويا أخواتي هذا الأمر أمر خطير لماذا؟ لأن الذي يقع في الردة ولا يعرف أنه وقع في الردة لأجل أن يتشهد ويرجع للإسلام ولم يوجد من ينصحه ولم يوجد من يرشده ليخرج من الردة بالعود إلى الإسلام بالشهادتين تعرفون لماذا الأمر يكون خطيرا لأنه إن مات على ذلك خلد في جهنم والعياذ بالله تعالى يعني يكون خسر الدنيا والآخرة يعني يكون خسر الدنيا والآخرة يعني الآن من الأدلة مثلا هذه الآية التي أستحضرها الآن إن الذين آمنوا ثم كفروا لاحظوا كانوا مؤمنين صاروا كافرين إن الذين آمنوا ثم كفروا أدلة كثيرة لذلك يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن نحذر وأن ننتبه هذا الأمر لا يستهان به ولا يلعب به فمن سمعتموه وقع في الكفر من رأيتموه حصل منه ما هو كفر من باب الشفقة عليه من باب حب الخير له انصحوه لكن بهدوء بحكمه بلطف بالشفقه والرحمه ولا تكلموه باستعلاء بل كلموه بانكسار ليقبل منكم فان قبل منكم وتشهد ورجع للاسلام بسببكم لكم الاجر والخير والبركه والنور واسمعوا البشرى روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يديه رجل دخل الجنة له خير كبير أجر عظيم يا إخواني ورد في بعض الأحاديث أن من أسلم على يديه من اهتدى إنسان على يديه خير له مما طلعت عليه الشمس خير له من حمر النعم خير له من كنوز الأرض إذا لا تقصروا في تبليغ الناس العلم لكن بالحكمة بالتواضع باللين بالانكسار بالشفقة بالرحمة لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا في الغالب من يكلمهم بتواضع يكلمهم بأدب يقبلون منه وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الحلم في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه لذلك يا إخواني ويا أخواتي انتبهوا لأصل القضية لأساس الموضوع ما هو الذي نريده إخراج من كفر من الكفر بأن يرجع للإسلام بالشهادتين وهذا خير من كنوز الأرض نحن لا نريد لأحد أن يكفر ولا نرضى لأحد أن يكفر بل الذي نريده كما نحذرهم من المنكرات والزنا والسرقة والظلم والكذب والخيانة والرزالة نحذر من الكفر لا نأمر بالكفر ولا نجر الناس إلى الكفر بل ننهى عن الكفر بالحكمة والموعظة الحسنة هذا الذي نريده إذا التحذير لأجل أن لا يقع الناس في الكفر فيموتون عليه فيخلدون في جهنم إذا ما المراد من بيان هذه الأحكام أن يرجع من وقع في الكفر إلى الإسلام بالشهادتين؟ لا نحن نقتل ولا نحن عندنا سجن ولا نحن نضرب وإنما بالنصيحة والكلمة الطيبة لذلك قلت في هذا الموضوع في الحديث الشريف الذي ذكرته ورواه البخاري من بدل دينه فاقتلوه قلت هذا ليس لنا إنما هذا للحكام للخلفاء للسلاطين للأمراء للرؤساء هذا يضبط الأمور لأجل أن لا تخرب المجتمعات ويؤدي بهم الأمر إلى الاقتتال والمقتل والمفسدة بل نحن مرادنا مسألة علمية إنقاذ من كفر من الكفر بالإسلام ينقذ نفسه بالإسلام ينقذ نفسه كيف يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اجعلنا دعاة للإسلام، اللهم اجعلنا ممن ينشرون الإيمان، ويحذرون من الكفر، وينقذون الناس من الجهل، اللهم اكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف، وزلزل أعداءنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.